0: на «Болткоме». Утро на Балткоме продолжается, продолжаются праздники, сегодня очень много международных праздников, они, может быть, какие-то скучные, например, ну, день расширения политических прав женщин в Индии отмечается, потому что э, именно в Индии, ну, вот с этим есть какие-то еще проблемы, обсуждаются важные роз вопросы роли женщин в обществе и развитии страны, раздают награды, ну, и, конечно же, танцы не обходятся в Индии без вот этой части мероприятий.
1: Сегодня еще такой день модной революции, но ничего праздничного станциями, к сожалению, не предполагается, потому что он отмечается с 2014 года, а поводом послужило трагическое событие, которое произошло годом ранее, в 2000. 13 в городе Савар, это Бангладеш, рухнуло восьмиэтажное здание Рана Плаза, и среди прочего в нем было расположено несколько предприятий по пошиву одежды, и среди жертв были дети, работниц этих мастерских. И есть сведения о том, что обрушение можно было бы предотвратить, если бы владелец следил за состоянием здания, и с тех пор, 24 апреля, этот день, когда поднимается вопрос об условиях труда тех, кто создает модную и дорогую одежду, жду. Ну, а также напоминают о нередко ее завышенной стоимости и влияние на экологию.
0: Да. Кстати, у нас унесли из парка все эти развешенные штаны. И акция эти... закончилась. Акция закончилась, Да. Поэтому, mm -hmm. если вдруг вот вы, вы... я только просто собрался, вот собрал гору текстиля, притащил на себе вот навьюченное вот животное, просто думаю, ну вот сейчас все разложу, да, как раз встал пораньше до работы. Думаю, и прихожу, пустая аллея красивая, ну, вот думаю, ну... Придется да, тащить в нибудь собирался. магазину ближайшему, где там... Ну, надо посмотреть просто в интернете, прогуглить, где собирают текстиль вот эти вот специальные.
1: Ну, возле Римина, пулка же
0: Брежа, от нас, mm -hmm. я
1: точно знаю, стоит этот контейнер. Сегодня вкусный есть праздник, день сосиски mm -hmm. в тесте. Расскажешь? Нет, Нет. Я, я вам раз, передаю Хорошо. для управления... Хорошо, хорошо. Рецепт, в принципе, известен с 30-х годов прошлого века, но совершенно бешеный. Как устрицы, завернутые в бекон, превратились в сосиску, завернутую в тесто, мне не совсем понятно. Но изначально все-таки от устриц, которые готовили в беконе. А сосиску в тесто придумали класть немцы, наверное, устрицы закончились. И из Германии рецепт перекочевал в Великобританию, затем в США, ну и в Америке начали уже называть хот-догом, и не просто в тесто класть, а специально эти вот булочки делать, но оригинально все это называется «свинки в одеяле», «pix бланкет. Или «вюрстен», нет, «вюршен им шлафрок». Как правильно произносится по-немецки? Вюрст вюрст, вюрст. «Вюрст». «Вюрст». ну, да. «вюрст сосиска», «шлафрок», да. «ночная рубашка», «вот сосиска в халате». Да. Но в других странах есть аналоги. Например, в Чехии традиционно готовят колбасники, Это колбаски, завернутые в сладкое дрожжевое тесто, Чешские мигранты привезли колбасники в американский штат Техас, где они очень популярны. В Бельгии сходным образом издавна готовят ависаны, колбаски завернутые в хлебное тесто, ну, либо в слоеное. А в Израиле делают маше батеева, что переводится как «моисей в корзине», «кошерные сосиски» и слоеное тесто». Блюдо считается
0: детским. Вот так Сегодня в Китае отмечают День космонавтики, у них тоже вот в апреле э -э отмечается, но у них э отмечается в честь 1970 -го года, когда Китай успешно запустил первый космический спутник по своей уже космической программе «Дунфан Хун-1». И сейчас, по-моему, там называют их не астронавты, не космонавты, тайконавты, по-моему, так вот по-китайски они называют космонавтов, и действительно очень гордятся, у них космонавтика развивается, и обязательные какие-то там выставки, фотографии, сделанные в космосе, проходят по всему Китаю.
1: А вы знаете, какое, какое событие произошло в этот день, в 2005 году? А я с удовольствием вам расскажу. Был опубликован первый видеоролик. Что же я в каждом слове делаю ошибку? Был опубликован первый видеоролик, вот сейчас неплохо произнес, на Ютубе. О! Да, и назывался он Me at the Zoo, то есть я в зоопарке. Самое первое видео, загруженное на этот видеохостинг. Опубликовано оно было сооснователем сайта Джаведом Каримом в 20 часов 27 минут 12 секунд. И занимало оно 19 секунд. Карим был в главной роли, было записано его школьным другом, и там звучит следующий текст, хорошо, вот мы перед слонами, классная вещь в этих парнях заключается в том, что у них есть что-то очень-очень длинное, это хоботы, и это круто, и это все, что можно сказать. Mm -hmm. Вот
0: такой в принципе набор слов, два парня в зоопарке, но ну, первый ролик на ютубе. Сегодня день группы New Kids on the Block. Опять-таки, вот как есть фанаты сериала Светлячок, о котором мы рассказывали, там про космических контрабандистов, также и New Kids on the Block в какой-то момент, в 80 в начале 90-х, они просто были популярны настолько, что обгоняли по прибыльности Мадонну и Майкла Джексона. А Вместе так, взятых так хочется может, Прямо хочется добавить, но ты знаешь, вот как-то э, запалу у них не хватило. Вот, э, знаешь, а ты, спалил, а ты спалил за час, чтобы там, ну помнишь, как у Макаревича там пелось в песне «Костер», вот они как-то вот да, да, спалили да, да, все да. за час. И несмотря на то, что оказали большое влияние на других исполнителей и все такое, но в девяносто м году прекратили свое существование, были таким очень ярким, таким действительно прорывным, но ну, по этим всем лекалам долгожительства в шоу-бизнесе просто как вспышка яркая.
1: Ну, у них был еще всплеск в каком-то 2008 они снова собрались вместе, какой-то сингл записали, ну и снова
0: разбежались тратить деньги каждый по себе. Сегодня в 2007 году. Такое новшество от Шерил Кроу. Певица заявила, что для защиты окружающей среды следует, внимание, ввести запрет на использование слишком большого количества туалетной бумаги. Певица значит, выступила с инициативой позволить использовать только один квадрат значит, этого оторванного от рулона mm -hmm. счастья значит, для одного посещения туалета. В особо тут оговаривается, но ну, в каких-то таких сложных случаях можно позволить воспользоваться двумя и в крайнем случае только тремя вот этими листочками. Она я сделал... не
1: хочу уточнять, как определяется
0: степень важности этого события. И кто будет определять. <свят> да, да, и вот, вот и как штрафовать. Но вопросики назревают. Но э, я понимаю, что все это на личном опыте проверялось, в общем-то, очевидно, певицей. И она это сделала на своем <свят> веб-сайте. <свят> Никакой многослойности. Один квадратик толщиной в один слой. И все. Иначе чик-чик. А ты знаешь, ведь у нее еще есть ты, масса тип... подобных идей. Масса подобных идей. Она говорит: что вот для того, чтобы не использовать значит, бумажные салфетки, она запустила линию одежды со съемным рукавом. То есть поел, вытер рукавом. Когда уже рукав пришел в полную негодность, его отстегнули, простернули, пристегнули обратно. Вот такие у нее идеи. Лучше песни писала. Ой, во, Вот кроме вот этой вот единственное Вот, ну, я так вот сразу ничего на умы не приходит.
1: Какой кошмар. Фильмы уже исторические фильмы сегодня упоминали там, про русских бояр, которые сидели тоже рукавом утирались. Ну, оказывается. Ну, вот может оно. не только русские там на Западе наверняка также примерно. Да, до чего только люди шоу-бизнеса не, не доходят. Ну, ладно.
0: Страшно далеки они от народа, так и хочется сказать. Это
1: правда. А, трагедия произошла в этот день, в далеком 1771 году. Правда, трагедия исторически не задокументирована. Считается, что в этот день на японский остров Исигаки обрушилась цунами высотой 85 метров. А, Сложно себе представить 85, 85 метров, метров, в 50, принципе, да. да? А записи тогда никаких не вели, точных данных получить, конечно же, невозможно. Но вот есть такие, тем не менее, исторические свидетельства, пусть и слегка преувеличенные, но дело в том, что катастрофические землетрясения, которые сопровождаются цунами, происходят на японских островах в среднем каждые 7 лет. И в ночь на 15 июня 1896 на острове Хансю – Случилось как раз и землетрясение, и последующее за ним цунами, которое явилось наиболее разрушительным в истории Японии и привело к гибели более 27 тысяч человек. Волна высотой 30 метров опустошила просто восточное побережье Японии, смыв несколько десятков тысяч домов. Зарегистрирована была также волна чуть пониже, 23-метровая, а, была даже 35-метровая волна. Всё, я сейчас только про высоту говорю. Ой, это невероятно представить себе мощь, с которой все эти великие тонны воды падают, обрушивая вообще все на свете. Кошмар. Кошмар. А вот и отголоски последней вот этой упомянутой мной волны, 35 метров высотой, доготились даже до Гавайских островов, там, возбудив... Поверхность океана до 9 метров. Можете себе вот, представить, да. вот, как это все перемещается. Ужас
0: нечеловеческий. В 1976 году могли воссоединиться Битлз. Случилось это следующим образом. Пол Маккартни со своей женой Линдой приехали в гости к Джону Леннону в его Нью-Йоркскую квартиру вот Дакота. Э, кстати, это та самая вот, ну, квартира в, в, в ходе, вот, куда он был застрелен. Mm -hmm. То есть, в принципе, э, напротив Центрального парка. И, в общем, они сидели, шутили, и в это время шло субботний, ну, субботний вечер в прямом эфире шоу. И продюсер этого шоу он э, что-то вот разошелся и начал в прямом эфире говорить, ах, боже мой, как было бы здорово, если бы, э, значит, Битлз смогли прийти и сыграть здесь вот, вот, давайте представим песню вживую. И Леннон и Маккартни вот вдруг чего-то решили, а, а чего бы нам вот не взять такси и не поехать, и, значит, там не слабать бы, вот, ну вот просто удивить, вот прийти и сыграть вживую прямо в студии. И, короче говоря, вот пока они собирались, потом подумать, ай, что-то слишком устали, что-то поели там уже, там уже… Да, и не да, поехали. Вот, да, ну и вот, да, и не поехали. И на самом деле это был последний раз, когда Леннон и Маккартни пообщались вот вживую, вот вместе. Они потом уже только перезванивались до самой смерти. Ну, буквально ведь через 4 года с половиной Джона Ленна застрелят. В общем, а могло ведь какое получиться шоу. Представляешь, вот идет у них шоу. Шо, да, тот вообще раз, класс. Открывается дверь, заходят ветлы и говорят: а мы тут готовы вам сыграть.
1: Да, примерно похоже, у нас состоится минут через 20, откроются двери студии, и к нам войдет Солота Кабакова лидер форума. Лидер. Ну, лидеры в женском роде, об этом форуме пойдет речь, так мы проанонсировали случайно гостью. А тему Битлз тоже могу подхватить и перевести к Дэйду Боу. И ровно 55 лет назад, в этот день, когда-то фирма грамзаписи Дека отказалась от контракта с некой никому неизвестной группой Beatles, а именно в этот день уже основанная «Битлами» Apple Records не подписала договор с начинающим тогда Дэвидом Боуи. А в девяносто втором году так совпало, именно в этот день, 24 апреля, Дэвид Боуи в Швейцарии женился на Иммон.
0: Сомалийка... В принципе, вот она такая красивая, она уже была, по-моему, до этого трижды, дважды замужем, это уже был для нее третий брак.
1: Ну, главное, что она была суперзвездой подиумов, и он потом отзывался о себе, что он очень счастливый чувак, потому что он сам рок-звезда и женат на топ-модели, и у него все в жизни сложилось
0: в семьдесят девятом году решили взять гимном государ... ну, таким гимном штата Джорджия песню естественно «Джорджа, on my mind это композиция Рэя Чарльза хотя музыка еще была написана в тридцатом году Хоги Карл Майклом и песня, ну, просто была популяризирована именно этим темнокожим исполнителем слепым, и сам Рэй Чарльз, кстати, уроженец штата Джорджия, записал ее в 60 году на альбоме «The Genius Hits The Road». И именно в его вот исполнении она считается просто канонической, прямо вот берущей за душу. И вот в этом исполнении она и звучит каждый раз, я понимаю, как гимн ее исполняют в штате Джорджа.
1: Наверное, это самый перепиваемый гимн на свете.
0: Скорее всего, да.
1: Ну, уж сколько есть версий. А неожиданная новость из мира музыки прилетела. Пришла беда, откуда не ждали. Вот тот самый случай. Корейские экологи предупредили, что кей-поп, вот это вот очень популярное течение в популярной музыке, плохо отражается на состоянии окружающей среды. Загрязняют. Потому что слишком много дисков выпускаются с этой музыкой. Только в 2022 uh -huh. году в Южной Корее их продали около 77 миллионов. А 53% фанатов, было проведено исследование, покупают компакт-диски только для того, чтобы собрать приложение к альбому, а не для того, чтобы слушать музыку. А сами диски заполняют свалки пластиковыми Отходами, потому что э, звукозаписывающие компании дополняют диски эксклюзивными фотками, плакатами, наклейками, ну, что, в общем-то, этих детей побуждает покупать и а покупать и а покупать. И Корейская Федерация Экодвижений призвала принять закон для сокращения отходов компакт-дисков. Производители, по их мнению, должны изменить свои маркетинговые стратегии.
0: Продолжая разговор о шоу-бизнесе, Квинтин Тарантино разоткровенничался и объяснил, почему в его картинах практически отсутствуют сцены секса. Но вот действительно, если вспомнить его коллега, вот Родригес ну там в прекраснейшая была такая очень страстная сцена между Бандерасом и Сельмой там в этом фильме Десперадо. А вот у Квентина Тарантина э, всегда как-то обходится без этого. У него много кровища, много таких вот каких-то жестких сцен, диалогов. И он просто сказал, что ему не нравятся эти сцены. Э, просто потому, что, говорит, их снимать невероятно сложно. Потому что актеры невероятно очень напряжены и э, как-то всегда нервничают по, -по, по поводу этих сцен. Потому что там для актрис это тоже ну такой нервный э, момент. Для актеров тоже они там, ну все должны как будто бы там... Э, э, красиво выглядеть, и они начинают комплексовать. И говорит, что Тарантино, я просто перестал заморачиваться на эту тему, и если раньше это было очень проблематично, то сейчас я просто понял, что и не надо. Если будет какая-нибудь вот необходимость, говорит, ну вот просто без этой сцены, вот, ну никак, вот, ну тогда, я говорит, сниму. А, скорее всего, и не сниму вовсе, потому что десятый фильм, под который сейчас он должен снять, по его собственным заявлениям, будет последним фильмом, ведь он собирается уходить из кинематографа.
1: Но, может быть, он зато начнет снимать сериалы. Такая версия тоже может быть. Ну, да, есть такая версия. Из большого кино он уйдет, но, в принципе, в этом бизнесе останется. Ну, а что он будет делать? Дома сидеть, вот просто там, я не знаю, мемуары сочинять? Вряд ну, ли... Ну, как-то не в его, по-моему, это характере, такой, знаешь, затворничество, одиночество. А, кстати, новое исследование показало, что одиночество вредит организму, причем вредит так же, как длительное голодание. А 8 часов одиночества лишают энергии увеличивают усталость у некоторых людей так же, как длительное время, без еды. Это причиняет физический вред организму. Был проведен. Лабораторный эксперимент, в нем участвовали 30 женщин, которые провели один день без общения, а другой без еды, а потом участницы рассказывали о своем состоянии, а врачи в это время измеряли частоту сердечных сокращений и уровень кортизола, и вот сделали соответствующие выводы, так что надо вовремя питаться и с кем-то общаться.
0: Сегодня вот мы уже рассказывали, может кто-то подключился совсем недавно, о том, что фанаты сериала «Светлячок» будут пересматривать свой сериал. Есть фанаты, ведь я понимаю, и у «Титаника», у картины 97-го еще года с «Ди Каприо» и «Кейт Уинслет». И вот некий бенгальский фермер решил осуществить свою мечту и построил дом в форме корабля Титаник. Причем говорят, что, ну, правда, не один в один, у него всего лишь там 9,5 соток, ну, вот на, на дачном, можно сказать, участочки, но форма этого Титаника, ну, как вдохновляют, высота 9 метров, длина 12 метров и ширина около 4 метров. То есть он построил такую копию Титаника из кирпичей, причем говорят, что в какой-то какой момент у него деньги кончились, и строительные работы там за... Ступорились. Тогда он уехал сам учиться вот этому делу класть камни, вернулся в Индию, возобновил строительные работы и уже вот закончил. Говорит, что дом мечты обошелся ему всего лишь 18 тысяч долларов. На фоточках действительно, ну как, напоминает «Титаник» очень отдаленно, просто какая-то такая форма, как будто корабельной конструкции. Но не знаю, насколько удобно жить вот в таком месте. на носу стоит...
1: Чучело огородно, изображая, значит, вот Кейт Уинслет. А он там
0: изображает Ди Каприо, и это чучело обнимает. А недалеко от
1: нас расположен остров Эстонский Хиума. там местный умелец построил деревянную копию Эйфелевой башни. Она пониже, пожиже, деревянная, но дело в том, что построил он ее от несчастной любви. Чтобы не спиться, вот личная трагедия у него произошла, и в какой-то момент он начал, он занимается деревом, там всякие, не знаю, кто он, столер, для, для как раз-таки вот шести соток делает различные, кому будочку какую-то сколотит, кому там песочницу детскую сложит и так далее, то есть он работает с деревом. И за несколько лет построил там метров 15-18 высотой действительно копия Эйфелевой башни. И то, что говоришь, что вот издалека можно принять, ну так вот контур на самом деле похоже, лично вот собственными глазами видел. А как-то строю правое местное приехало к нему сказала, разрешение на строительство у тебя есть? Нет, разбирай.
0: Это к Эйфелю.
1: Ну, удалось отстоять на самом деле, должна до сих пор украшать остров. А наш эфир украсит сейчас пауза рекламная и новостная, после чего мы продолжим наше общение уже с гостей с Улытой Кабаковой, представителем форума Лидеры. Поговорим о женщинах-лидерах.